0: Bueno, nos metemos ahora sí en la historia del día, les decíamos a todo aquel que haya pisado un campo de juego, una cancha de papi fútbol, un encuentro con amigos a través del fútbol, a todos, a todos, y aquellos también que van detrás de un sueño, bueno, era relevante para nosotros poder presentarles esta historia que tenemos en Historias que Inspiran, por eso es que en el día de hoy vamos a traer al aire de Estación Cadoso a un jugador de fútbol de la ciudad de Necochea. Yo lo voy a presentar así, o sea, si yo quiero poner un título grandilocuente, me parece interesante decir, de Necochea a la Champions League. Podría ser un gran título como para presentarlo. Y a partir de ahí, por supuesto, no fue corto el camino, no fue que lo vino a buscar un avión, un helicóptero, se lo llevó, se lo llevó y, y lo puso en un campo de juego para poder jugar la Champions League, sino un montón de cosas que pasaron en el medio, lo presentamos con esta fuerte ovación a nuestro queridísimo amigo Luis El Plomo Rodríguez, a quien tenemos del otro lado de la línea telefónica. Luis, bienvenido al aire de k ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias, muchísimas gracias por, por presentarme así. Bueno, ¿cómo anda todo, Luis? Bien, bien, todo bien. Todo, todo muy bien, por suerte eh, las cosas siguen en camino con el fútbol, así que contento
0: Bueno, contanos un poco dónde te encontramos en esta mañana soleada. Me imagino que estás en la República Argentina porque he, he leído tu derrotero, por eso te lo pregunto, habría que poner un mapamundi para poner el dedo y decir, bueno, Luis Rodríguez está acá. Hoy estás en Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, sí, me encuentro en Capital, eh, trabajando con, con un íntimo amigo de, de toda la vida en fútbol femenino, eh,
0: así que estamos en, en el club de La Guay Urquiza. Estás en La Guayurquiza. Tengo entendido, según un dato que me tiraba Adrián, que es uno de los primeros clubes que tuvo fútbol femenino en la Argentina, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, desde que llegué yo, bueno, me, me hablaron bien, me dijeron que era un, un River Boca más o menos de acá, del de fútbol femenino. Eh, hoy en día estamos peleando el campeonato con River, así que la verdad es eh, un privilegio estar en ese club.
0: Bueno, Luis, vamos vamos un poco, si querés, te, te voy a llevar a, al principio de la historia. Luis, tenés 36 años, ¿sos categoría 1985 u 84? 85. 85. Yo sí. cre creo haberlo cruzado a Luis y en, en las infantiles, por supuesto, cuando yo jugaba al fútbol en algún momento, se lo nombraba a Luis como uno de los delanteros con más proyección del fútbol infantil necochense en aquel momento... Eh, o en la selección de Necochea su 15 sí. decime cómo cómo fue tu vida en el arranque en el fútbol eh, tenés hermanos mayores que te llevaron a la cancha tus viejos te acercaron compañeros de colegio cómo es que llegás al primer club de fútbol no de
1: toda la vida allá en Necochea bueno eh, mi papá le gustaba el fútbol y, y siempre me acompañaba cuando cuando, cuando podía eh, empecé a jugar en allá en Rivadavia hice mis primeros pasos en Rivadavia de después fui a finales de Necochea, estuve un tiempito en el Valle, eh, un, un poquito en cada en cada lugar había un Sí. sí eh, Bueno, apareció un, un íntimo amigo de Maynardi, de Pató Maynardi también, que me, me abrió las puertas acá en Lanús. Y bueno, a los 14 años, cumpliendo 15, ya decidí venirme para, para Buenos Aires.
0: O sea, ¿vos estabas haciendo secundario? ¿Qué colegio ibas acá, Luis?
1: No, yo estaba todavía en primario, en el colegio número 10, ahí en la avenida 59. Sí. estaba en primario, lo terminé acá en, en Lanús.
0: O sea, y vienen un día, ¿cómo fue? ¿Te acordás del momento, cómo fue que te vienen a decir, me imagino que los rumores en la familia ya estaban, che, mira, hay un amigo de Colo Mainardi que te está mirando, tienen contactos en Lanús, está la posibilidad de ir a probarte, pero el momento en que te lo dicen, ¿te acordás cómo fue?
1: Mirá, la verdad mucho no recuerdo, el sé que, bueno, hubo un encontronazo ahí con mi mamá, porque, bueno, mi papá me había fallecido hacía dos o tres años de eso, y era medio complicado dejarme ir a mi mamá, entonces, eh, bueno, empezaron a hablar con ella, con el tema de, de que iba a venir a la pensión, aunque ¿no? me iban a dar todo, así que, eh, fue un poco medio, medio ahí a los tirones con, con mi vieja, pero, bueno, por suerte pude venir, y, y la verdad que tuve dos, dos dos pruebas acá en Anús y a la
2: segunda prueba ya quedé Bueno, creo que un punto de inflexión también tiene que ver con ese arranque en Buenos Aires porque todos los que te dimos jugar acá eh, en lo personal, en la selección sub-15 de Necochea, eras delantero tenías altura para ser delantero para ser nueve de área, marcabas goles eh, sin embargo, eh, tu carrera igualmente esto podía surgir en la continuidad de la charla, pero hiciste tu carrera como como defensor, ¿cómo fue eh, ese, ese proceso y ese momento en el que te cambiaron de puesto?
1: Claro, es siempre lo que lo que hoy hablo con, con las chicas, digamos, en fútbol femenino. Eh, yo vine de Necochea siendo delantero y jugué medio tiempo, me acuerdo, del primer partido con Huracán y me saca el técnico, bueno, toda la semana angustiado, llorando porque no no podía no podía volver a jugar y me agarra el técnico un día, me dice, tu posición es lateral izquierdo, te voy a enseñar a marcar y, y, y toda la carrera le la hice lateral izquierdo y volante por izquierdo.
0: Eh, Luis, ¿qué, ¿qué edad tenías en ese momento?
1: Eh, 15 tenía ya no, había yo, 15. Me,
0: yo me imagino Vos te fuiste goleador de Necochea O sea, eras uno de los goleadores de sí, la sí. liga de acá
1: sí, sí, Y vino un tipo sí, y te sí. dice
0: No, flaco, vos sos defensor no, me, no, me imagino tu cara con la que lo miraste
1: <risa> No, lo que pasa Es que una vez que yo llegué acá eh, Eran todos iguales eh, Medían todo un 80 Yo sacaba sí, no. diferencia en Necochea y, y bueno, medio que jugando de delantero Se me iba a complicar aparte, bueno, el técnico hoy en día es eh, Cristofanelli que es el ayudante de campo de, de Alfaro Sí. así que sabe, eh, algo sabía sabe muchísimo claro. y, y la verdad me dijo te voy a enseñar a marcar y, y vas a hacer la trayectoria ahí y bueno, por suerte no le
2: no erró bueno, yo como vi la película voy adelantando en las partes que a mí me parecen interesantes <risa> y bueno, obviamente que pudiste entrenar con el equipo de primera de, de Anus cualquier cosa me, me corregís ¿Quién estaba de técnico en aquel momento? Ramón Cabrero.
1: Eh, en ese momento estaba Miguel
2: Ruso. Ah, mira, Miguel, Miguel Ruso. mira. Sí. ¿Cabrero no estaba? ¿Ramón Cabrero no estaba?
1: No, Ramón Cabrero lo tuve en
2: inferiores. Ah, en inferiores. Está bien. Sí, sí. Eh, bueno, eh, fuiste a Arsenal de Sarandí en, en ese sí. momento, pero bueno, eh, terminaste en Temperley. Yo hago este, este paso porque estuviste en varios equipos, pero sí. me gustaría que me cuentes cómo fue ese momento en el que te, te llega una oferta para irte a Europa, ¿no? Algo tan particular, estabas en tempra en ese momento, cuando te ven en una práctica, y me parece que es un momento también de inflexión en tu en tu carrera deportiva.
1: Sí, la verdad, algo insólito, eh. como yo cuento a veces, y nos reímos con compañeros esas cosas, eh. aparece un hombre un hombre rubio, muy grandote, entregándome un teléfono sin sin hablar, sin decirme nada, y y bueno a uno aparecía un
0: palabra te tengo ahí Porque parece la Matrix viste los muchachos que andan de anteojos que no hablan pero meten un miedo terrible <risa> teléfono teléfono pero el tipo el, no te hablaba y
1: te entregaba un teléfono claro el tipo no me hablaba me entregaba un teléfono estábamos en el estacionamiento de Temperley y y bueno entonces como como el tipo vio que me asusté o que me, me tiraba para atrás eh, puso el altavoz y, y me habló una traductora de, supuestamente era de un club de Rusia que después bueno eh, en, a los transcurso de los dos o tres días eh, Nos dimos cuenta que, de, que era un club de Moldavia Que era la antigua Rusia Rusia sí. eh, Ofreciéndome que para ir a ese club eh, Ya habían arreglado todo con Temperley Que faltaba la decisión mía Y que en, en tres días tenía que estar viajando
0: ¿Vos tenías representante en ese momento, Luis? porque digo No, eh... no, no
1: Ah, no, no, claro, no, por eso no. te encaran a
0: vos directamente
1: Claro, sí, sí Yo había resignado contrato con, con mi representante en Arsenal Cuando me dan a préstamo a, a Temperley eh,
0: resignamos un contrato con él Claro, no, no te pusiste de acuerdo Es difícil eso, ¿no, Luis? Vos sabés que uno lo puede llegar a intuir Pero es, es jodido el tema de relación futbolista-representante Cuando vos te ceden a préstamo Le decís, che, loco, no estás laburando Conseguime un club, un poco mejor No sé, dejame en primera ¿O no? ¿Es así?
1: Sí, yo creo que hay representantes y representantes eh, hay algunos que llegan a ser amigos del jugador y lo ayudan muchos y hay otros, eh, por ejemplo el que tuve yo eh, hoy es muy importante en, en el fútbol y, y la verdad se encargaba de, de jugadores con mucho nombre entonces al tener tantos jugadores eh, a los más chicos los dejaba de lado eh,
2: Además tuviste la, la experiencia o, o la mala experiencia a veces eh, dentro de la vorágine de los contratos y, y demás de, del apuro por, por fichar eh, inconvenientes que a veces eh, con un representante podés evitar
1: claro, claro, eso siempre siempre digo lo mismo que a veces me, me fue bastante bien eh, por el tema de que estaba jugando bien y esas cosas pero a la vez eh, también necesitaba un representante que me, me firme los contratos o, o yo por ejemplo nunca tuve una transferencia ganando dinero siempre se la llevaba o un representante volador que andaba por ahí o, o alguna otra gente, yo siempre iba por el sueldo y nada más
0: y, ¿Y durante todos esos años vos estabas solo allá, Luis?
1: Eh, sí, sí, sí. Sí Yo me fui solo, estuve seis meses allá solo, y tenía a mi pareja acá en Buenos Aires. Eh, a los seis meses eh, se fueron ellos para allá con mi nene de un año y, bueno, al año se quisieron volver. Pero para para eh, allá, allá
0: ahí me está, ya me llevaste a Moldavia, ¿no? Está en Moldavia. Pará, sí, pará. Sí, no, sí. no, para un segundo, digo, en, en el transcurso en que estabas en Temperley, Arsenal y todo eso, ahí estabas solo en Buenos Aires.
1: Sí, 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 estaba solo, estaba solo. O sea, estaba en pareja, pero estaba, estaba mamá, toda mi familia estaba yo
0: en la Bueno, pará, estamos charlando con Luis el Plomo Rodríguez. Lo, lo voy deteniendo porque es muy rica la historia que tiene Luis. y muy... Me imagino en un asado, las anécdotas que debes contar, Luis. No. Eh, sí. va, vamos a, vamos al, al ruso que te trae el teléfono. O sea, te, terminas arreglando para irte a Moldavia O sea, ¿cómo fue esa, esa
2: Se va, se va al, al sheriff de Tiraspol, el equipo que viene de ganar la Real Madrid en la Champions, a ese equipo sí. que en aquel momento... Bueno, era un gigante de, sí. de, de Tiraspol, como él de, dijo, es una ex-república soviética eh, que juega en la Liga de Moldavia, si, si querés. Sí. Eh, bueno, y donde te encontraste con, con muchas cuestiones disciplinarias que quizás acá en la Argentina no no, no, no se veían.
1: Sí, sí, bueno, como te digo, en, en tres días tenía que estar viajando, decidimos que, que me iba y a lo, al tercer día me hicieron pasaporte, me hicieron todo acá con una traductora acá en, en el barrio de Once, y a los tres días me metió la ciudad del avión y, y viajar. Así Luis, de, te decidís, de nada?
0: cuando te decidís, ¿era una cuestión económica? Digo, ¿convenía irse a Europa? Me imagino que sí. ¿O, o fue sí, más para sí, un sí. futuro?
1: Por lo que era cuestión económica me fui. Eh, por lo que era un futuro, bueno, hablé con, con mi mejor amigo, que es el que hoy en día está conmigo en la UAI. Eh, me dijo que era un, un país que por ahí no tenía mucho fútbol y me perdía. Hay muchos jugadores que andan dando vuelta por el mundo y... Y después pierden el nombre. Te vas del radar, eh, claro. Claro, me dijo si me quedaba en Temple y por ahí la podía luchar y ir a una primera división. Eh, bueno, la decisión la, la tomé yo, me, me fui y, y nada, me fue, la verdad me fue bastante bien en, en Tiraspol, jugamos, jugamos la UEFA, así que la verdad no, no tengo nada que, que arrepentirme de eso.
2: Champions Europa League, jugaste claro, con, con...
1: Jugamos la pre Champions y quedamos fuera y entramos al grupo de la Europa League.
0: ¿Y cómo era allá? ¿Cómo era vivir en, en Moldavia? Digamos alguna. Contame, no sé, la, las rarezas o las cuestiones que a vos te hayan llamado la atención. O sea, llegás a Moldavia, ¿cómo te comunicabas? Me imagino con tus compañeros, con el técnico, ¿había algún latino que te ayudaba con esas cuestiones?
1: Eh, allá tenía eh, tres jugadores brasileros y teníamos una traductora en el, en el club. sí. Eh, bueno, la traductora nos enseñaba el día a día no, Nos daba libros para estudiar Un poco lo que era el ruso y, y después cuando salía Llevaba una libretita en la calle Y cuando iba con los brasileros Le preguntaba qué significaba Iba anotando A la noche me, me ponía a leer un poco Y a los seis meses más o menos Ya, ya había aprendido claro, es, a hablar un poco de
0: ruso ¿Esto en qué año fue, Luis? Esto fue en el 2008 2008, digamos que es bastante Bien. contemporáneo, pero no es como hoy que vamos con un traductor en el teléfono, vamos hablando. No. Me, lo vi a Luis, claro. con, la, lo vi con la libretita norte, a Luis me dio una ternura gigante, <risa> dando vueltas sí. con Moldavia. Eh, y después, ¿el nivel futbolístico cómo era? ¿Era como jugar acá en primera en Neco? ¿Era superior?
1: Mirá, la verdad era... River en Necochea, por ejemplo. Nosotros con Sheriff seríamos campeones faltando 10 fechas eh, por terminar el campeonato
0: Ah, le pasaban que era... el trapo al resto
1: Claro, lo que era el campeonato era un, un club que tenía mucha plata y, y traía muchos jugadores de otros lados Sí. y bueno, entonces eh, tenía la posibilidad de, de salir campeón y entrar a lo que era la pre champion y esas cosas claro, eh, eh,
0: Bueno, contame cómo, cómo, a ver, eh, cómo decirlo porque son recuerdos muy puntuales y no te quiero hacer trabajar mucho la memoria, pero me imagino, no sé, el, el primer partido de Champions League, que vos decís, no sé, los vestuarios, o sea, ¿te, te acordabas de cuando jugabas en Rivadavia y decías, che, mirá de dónde Joraca salí, Necochea, y, y ahora estoy en un vestuario por salir a, a jugar un partido de Champions League, no sé, uno de los torneos que uno veía por la tele por ESPN. ¿Te acordás de esos momentos?
1: Sí, igual yo creo que el, el, el momento más importante que, que. Bueno, yo soy hincha de River y el, el momento más importante eh, fue cuando fui con Arsenal al banco de suplentes acá en, en Argentina contra River. Sí. Eh, bueno, ahí se me acalambraron los dos gemelos entrando en calor. Así que imagínate. ¿De, <risa> ¿De los nervios? De los nervios que <risa> tenía. <risa> Eso fue, fue una locura. Y nada, después allá afuera, bueno, el primer partido fue contra el Inter Turku de Finlandia, así que era un equipo chiquito también, no, no tenía tanta tanta tribuna y esas cosas, pero sí el que se me puso piel de gallina fue contra el Slavia Prada. Cuando llegamos allá, mucha gente, mucha tribuna y cuando entraba a la cancha se te ponía la piel de gallina un poco.
0: Eh, ¿Sentís, Luis, que si, si yo te lo pregunto hoy, hoy seguís metido en el mundo del fútbol, hoy sos, eh, sos técnico, ahí en la Guayurquiza... Eh, mmm... F fue un sueño, fue como, viste, uno va recorriendo tu carrera, fue un sueño pero despelotado, ¿cómo, cómo, cómo lo contás vos? Cuando te juntás, no sé, con los pibes que jugaban acá al fútbol con vos, veniste comés un asado y te preguntan, che, loco, ¿vos cumpliste el sueño de cualquier pibe de irse a Europa, de jugar al fútbol, de jugar, no sé, en clubes de primera, jugar en Lanús, jugar en Arsenal? ¿Sentís que fue como un sueño cumplido en el fútbol?
1: Yo creo que fue, como siempre digo, un sueño sobrepasado porque el sueño que yo salí allá de Nicochea era llegar a, a Buenos Aires, a jugar en una primera acá en Buenos Aires y, y la verdad todo lo que me vino después eh, fue un sueño que no, no lo tenía planeado, así que es eh, me sobrepasó todo lo, lo que viví afuera, lo que estuve cinco años en Europa, lo que conocí, me recorrí 17 países, así que la verdad que es un, un sueño que no, no lo esperaba.
2: Bueno, eh, acá para darle envidia a, a Raulo, eh, que colecciona shorts, ¿no? De... ¿Vos sabes
0: que le iba a tirar el mangazo al final de la nota? Porque me imagino, si ha pasado por tantos clubes, debe tener ropa deportiva... Claro. Tiene, tiene, pero no la el... debes usar, Luis. Tiene ¿Para, ¿para qué el... la querés ahí? Camisetas
2: de equipo de Kazajistán, de Suecia y eso. Decile, decile. Mirá,
1: yo creo que si vas a, a la casa ya, mi mamá en mi cochea no te deja entrar porque sabe que algo le vas a robar. <risa> mamá, mamá tiene todo guardado, ¿no? ¿En serio? No, no, no te pero, da nada.
0: No. Pero mi, mirá, mirá, si se, mirá si seré un poco más bicho que el resto <risa> yo. Que Yo sé que las camisetas se valoran mucho. Entonces, ¿qué hago? Yo eh, colecciono shorts, que por ahí ah. no, es algo más fácil de regalar o no.
1: Sí es así, es así, bueno, no sé si habrás visto allá por por Nicochea o esas cosas. yo he regalado muchas cosas de Temple de Arsenal, la verdad que.
0: Bueno, ahora, eh, que somos, ahora que somos amigos, Luis, se te anota en la, en la cola del pedido. ¿eh? ¿Vos sabés no hay que, vos, problema. A, a mí me vendría bien, no sé, le decís a mamá que hoy a las 5 de la tarde puedo pasar por ahí por la casa y me puede tener guardado un llor, o algo. Just, justamente a las 6 de la
1: mañana llegó mi mamá hoy acá a Buenos Aires. Pero así que...
0: no le digo nada. Bueno, entonces dale uno de esos llores que tenés ahí que me lo traiga para Nico?
1: Eso puede ser, eso dale,
0: puede ser. Dale, dale.
2: Bueno, otro sí, punto. Sí. Otro punto para destacar en la carrera, más allá de que se fue joven, digamos, del fútbol de, de, de Negochea y, y todo el derrotero que hizo, eh, tuvo la posibilidad de cuando vino y jugó muy poquito, eh, de ser campeón. O sea, para la estadística, sí. fue campeón con Mataderos en 2013, jugó ocho partidos, eh, quizás el recuerdo para para vos... Eh, ¿Y cuando viniste jugó de defensor o jugó de delantero? No, no jugó Porque por ahí algún técnico se lo encontraba, che, vení, dale, Rodríguez... No, de no, eh, nueve Fermín te puso delantero, ¿no?
1: sí, sí, pero me puso delantero, doble cinco, eh, me ponía por ahí sí.
2: Tenía igual para elegir Aparte, ahora, Tabastis, aparte lo, tenía, lo
1: tenía el Ferchu Que bueno, claro. era el, el ídolo de Matadero Entonces, dejarlo ahí adelante tranquilo sí. y, y llevarle la pelota a él nada más
0: claro. eh, Luis, hoy día entonces Repasemos tu carrera Vos estás hoy en la Uay Urquiza eh, Estás dirigiendo la reserva de la Guay Y a su vez estás dirigiendo también el fútbol femenino ¿O cómo es? ahí eh, No, no, yo estoy en fútbol femenino En eh,
1: reserva de fútbol femenino sí Estoy de técnico Sí. y estoy de ayudante de campo en primera de fútbol femenino
0: también. ¿Y, y esto ¿cómo, cómo lo vibras a esto? Viste que fue bastante, bastante fue, digo yo, sigue siendo en muchos aspectos el fútbol bastante machirulo, ¿no? Esta cuestión de discriminar a las mujeres y demás. ¿Cómo, cómo vivís hoy la, la convivencia de, de estar metido en el vestuario ahí, de, de dirigir mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ellas con todo esto? Por ejemplo, decirte que el, el fútbol local en Necochea el fin de semana arrancó un nuevo campeonato de fútbol femenino, que la verdad que es histórico para nuestra ciudad también, con muchos Equipos, ¿Cómo, ¿cómo lo vivirán ellos ustedes? O, o para ustedes ya no es raro.
1: Y en algunos aspectos, viste, eh, el entrar al vestuario, el pedir permiso, el esperar que se cambie, el, el, cuando termina el partido, poder festejar todos juntos adentro del, del vestuario, esas sí. cosas son, son muy distintas. Más con todo lo que estamos viviendo hoy, con el tema de, de las mujeres y eso, hay que respetar mucho. Claro. Así que. Pero la verdad hay un grupo, un grupo muy, muy unido y, y las chicas la verdad prestan mucha atención, eh, tienen muchas ganas de aprender, eh, a veces por ahí el hombre por ahí hace lo que, lo que a él le parece, o por ahí piensa que se la sabe toda, y yo creo que las chicas hoy en día están, están creciendo y están, están queriendo aprender el día a día.
0: Luis, te, te hago la última, así ya te libero, sí. así que te darás ahí a, la, a las corridas, son las 12 del mediodía en la ciudad de Necochea. Claro, le cortamos el, el, el entrenamiento, ¿eh? claro. de entrenamiento. momento. Pedir disculpas ahí en el club, decirle que pueden escuchar la nota en Estación 2com en un rato, que los, que los nombramos a todos, que mandamos saludos. Y, y por último, eh, yo te voy a pedir que, que te repares en, en el plomo Rodríguez, aquel plomo que comenzó en las infantiles, que hizo las inferiores, que formó parte de la selección sub-15 de Necochea. Imagínate un pibe hoy que, que, no sé, está saliendo de la casa ahora, que está está yendo a entrenar, o que sabe que hoy lunes arranca la semana con su primer entrenamiento y con un sueño puesto en ser en algún momento profesional del fútbol, en conocer otros países, y, y soñando muchas de las cosas que a vos ya te pasaron. ¿Qué, qué le decís a ese pibe?
1: Mira, yo creo que, que lo que tiene que, que pensar un, un chico el día de hoy es eh, más que nada cuidarse, en todo sentido, eh, tener una, una buena alimentación, eh, y sí, y tener metas cortas eh, ponerse metas cortas que, que puedes llegar lo más rápido posible y tener una meta larga como hice yo, que era era llegar a Buenos Aires entonces mis metas cortas eran hacer las cosas bien allá en Necochea y bueno, el día de, el día de mañana por ahí te podía ver un club un club de acá de Buenos Aires y traerte eh, después yo tengo muchos muchos compañeros muchos amigos que se quedaron en antes de llegar, por ejemplo, Mariano Rojas acá estuvo en Argentino Junior y no pudo llegar a la primera, era un jugador bárbaro allá en cochea y, sí. y bueno, prefirió estudiar y, y bienvenido sea, hoy en día tiene una carrera y, y yo terminé secundario y, y decidí hacer solo fútbol. Así que eh, la decisión también va de parte de uno y creo que ...que si a uno le hace bien eh, estudiar y poder hacer el fútbol también... ...las dos cosas juntas, eh, la verdad que podría ir de la mano.
0: Bueno, me parece que es un, un recontra consejo de alguien que las ha vivido todas... ¿eh? ...con apenas igual 36 años sí, sí. tenés para escribir un libro, Luis. La verdad que ha sido un placer traerte en el mediodía de este lunes... ...cuando toda la gente está como agitada con el comienzo de la semana... ...posterior al Día de la Madre y demás, que todo es como un pequeño quilombete... ...cada uno en su mundo parar un poco la pelota metafóricamente y poder charlar con vos y que nos cuentes un poco de tu experiencia la verdad que para nosotros estuvo buenísimo Luis Plomo Rodríguez ha pasado por el aire de Estación k te mandamos un abrazo fuerte y en un rato vas a poder escuchar esta nota en estacionk2.com Bueno,
1: muchísimas gracias muchas gracias por, por recordarme y, y, y por eh, seguir eh, buscando gente de Necochea que, que llega a lo, a lo que la verdad a lo que, que sueña Así que
0: muchas gracias y saludo a toda, toda la gente de Necochea. Este aplauso es para vos, mirá. Un abrazo grande.
1: Gracias, hasta
0: luego. Gracias. Bueno, Luis, el plomo Rodríguez ¿eh? desde Necochea al mundo, dando vueltas por Moldavia jugando, en la... les dije, un jugador de Necochea que terminó jugando la Champions League, pero bueno, en el medio pasaron cosas no, y está claro. bueno contarlas también, ¿no? ¿no? La, la
2: humildad porque eh, dialoga, eh, no digo fluido, porque ya ha pasado tiempo, pero sí. habla muy bien el ruso, de sí. hecho... Eh, se sigue conectando Con algún que otro jugador que incluso Ha llegado a la selección rusa y jugó el mundial De, 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 de Rusia en 2018 eh, Porque él además de jugar en Rusia Jugó en Kazajistán también sí. o sea, Jugó en Moldavia y también en Kazajistán eh, ha tenido un derrotero muy, muy intenso en, en lo futbolístico y ha podido desarrollar una carrera y como decíamos ahora iniciando una de técnico. Eh, bueno, así que con la pelota generándonos para nosotros mucha satisfacción de que sea una especie de embajador necochense, ¿por qué no?
0: Linda historia para repasar en un ratito nada más en Spotify también a través de estacionk2.com.